0: De liefde van God geopenbaard door en enige geboren Zoon van God. Johannes 1, 15, 18 Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep, Hij is het over wie ik zei, die naar mij komt is meer dan ik, want hij was er voor mij. Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. In de geschrifte passage van vandaag kunnen we zien dat Johannes de Doper, die Jezus had gedoopt, en de Apostel Johannes de Evangelische Schrijver tegen ons getuigen over Jezus die onze Heer en Verlosser is geworden, van hem getuigde Johannes toen hij uitriep. Hij is het over wie ik zei, die naar mij komt is meer dan ik, want hij was er voor mij. Johannes 1 uur 15 Johannes de doper getuigde over Jezus Christus door te zeggen, als hij komt, zal hij oordelen met vuur en bevrijden met water. De apostel Johannes getuigde over Jezus door te zeggen... Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen, Johannes 1, 16, 17. Bovendien wordt er verder gezegd, niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen, Johannes 1 uur 18. Er is niemand onder ons die God met het blote oog heeft gezien. Echter, we zijn in staat Hem te zien door de enige geboren Zoon van God die aan het hart van de Vader rust. Dit betekent dat alleen Jezus Christus, die aan het hart van de Vader heeft gerust, aan ons heeft geopenbaard wat God precies is. Echt, we hebben God nooit met onze eigen ogen gezien. We kunnen ook niet zeggen dat we God hebben ontmoet door een ander zintuig. Hoe is het dan mogelijk voor ons om deze God te ontmoeten en in Hem te geloven? Door het doopsel dat Jezus heeft ontvangen en Zijn bloed vergieten aan het kruis, zijn we in staat te weten dat Jezus Christus de Zoon van God onze ware Verlosser is. Hebt u ooit de liefde van God ontvangen? In december wachten we op kerstmis. Op die dag herdenken we de komst van de enige Zoon van God in deze wereld. Beiden, de apostel Johannes en Johannes de Doper wisten dat de enige Zoon van God, Jezus, de ware Verlosser was van de hele mensheid en openbaarden dat aan ons. Zij probeerden ons te laten weten wie Jezus voor ons was. We weten dat God de God van de liefde is. Welk soort van persoon was Jezus Christus die aan ieder van ons verschenen is? We weten dat Hij de Zoon van God is die ons van al onze zonden bevrijde, en dat Hij de ware God ziet die van ons houdt. Hij is de ware verlosser voor ons, degene die ons van al onze zonden heeft bevrijd. God hield echt van ons allemaal, en niet alleen door woorden. God toonde onszelf zijn liefde door ons werkelijk van al onze zonden te bevrijden. Sinds Hij de God van liefde en gerechtigheid is, openbaarde Hij aan ons dat Hij ons van al onze zonden heeft bevrijd door zijn eigen liefde en opoffering, ondanks dat alle zonden moeten worden veroordeeld en verantwoord. Deze liefde van God was de absolute liefde naar ons. Deze liefde van God werd aan ons geopenbaard door de enige Zoon van God, Jezus Christus. De essentiële waarheid van het bijbelse woord is dat God de wereld zo lief had dat Hij Zijn enige Zoon gaf om ons alle te bevrijden van al onze zonden. Als we lijken naar hoe God Zijn liefde voor ons heeft geopenbaard, dat is als volgt: Omdat God zoveel van ons hield, gaf God Zijn Zoon Jezus om ons in één keer van al de zonden van de wereld te bevrijden door Jezus doopsel en bloedvergieten en maakte de gelovigen tot zijn eigen kinderen. Dus, God openbaarde hoe hij is door zijn enige Zoon Jezus Christus. Jezus Christus gaf zijn leven compleet op voor ons... zodat we de zaligmaking van waarheid konden ontvangen... en bevrijd zouden worden van de veroordeling. Door dit alles, openbaarde God zijn liefde voor ons. Echt. God leert ons dat deze liefde van God met niets anders in deze wereld te vergelijken valt. Nu, we kunnen de liefde van God voelen door het evangelie van het water en de geest. Ouders geven soms hun levens voor hun eigen kinderen, patriotten voor hun landen en vrienden voor hun vrienden. Als een persoon zijn leven geeft ter wille van zijn land, dan heeft hij dat gedaan voor een goede zaak. Echter. Het is niet te vergelijken met dat wat God voor ons heeft gedaan om ons van al onze zonden te bevrijden en ons het eeuwige leven te geven. Zelfs als een persoon zijn leven geeft voor zijn vriend, dan is dit voor de vriendschap van een enkele vriend, het bereikt niet het niveau van de liefde van God. Soms geven mensen hun levens voor hun geliefde. Hoewel zij zichzelf offeren en de dood kiezen vanwege hun emoties die te moeilijk zijn om te dragen en te controleren, kan het nog steeds niet vergeleken worden met de liefde van God. Al deze mensen openbaren alleen een klein deel van de liefde van God. Maar, de liefde van Jezus Christus is speciaal. De enige Zoon van God openbaarde Gods aard aan ons en we kunnen zijn liefde niet doorgronden door het offer van zijn eigen leven voor ons. Om een nieuw leven aan ons zondaars te geven, was Jezus voorbestemd zijn eigen leven voor ons op te geven. De liefde van onze Heer was zijn eigen leven op te geven zodat wij weer konden herleven en het ware leven ontvangen. Hoe kunnen we Gods liefde bespreken als de ideale liefde tussen mensen? Ieder land heeft zijn patriotten die hun eigen levens opofferen voor hun eigen land. Waarom offerde Jezus zichzelf? Het was om heel de mensheid van al hun zonden en onbillijkheid te bevrijden. Omdat wij, de menselijke wezens, aan het instorten waren en stierven ten gevolge van onze zonden, offerde Hij zichzelf op om ons een nieuw leven te geven. Omdat Hij van ons hield, gaf Hij ons het evangelie van het water en de geest zodat we een nieuw leven konden krijgen. Jezus Christus bekleedde ons met de glorie en eer om Gods kinderen te worden en gaf ons de macht en autoriteit te heersen over alle dingen. Bovendien stelde Hij ons in staat voor eeuwig gelukkig te leven. Om dit te doen, openbaarde Hij zijn liefde naar ons toe. De reden waarom Jezus Christus als offer naar deze wereld kwam was een demonstratie van Gods liefde. Alle levende schepsels in deze wereld bestaan op zichzelf. Maar, de enige Zoon van God kwam naar deze wereld om het ware leven aan zijn schepsels te geven. Zijn geboorte en reden van bestaan was anders dan die van ons. De enige Zoon van God, Jezus, werd geboren en bestond in deze wereld om ons te tonen welk soort van wezen God was. Jezus voerde de rechtvaardige werken van het doopsel en bloedvergieten uit... om zijn reden van bestaan in deze wereld te vervullen. Onze Heer demonstreerde zijn eigen liefde naar ons toe... en nu weten we en geloven we in deze liefde. Er wordt gezegd in de Bijbel dat God de Vader zoveel van ons hield... dat Hij zijn enige Zoon aan ons gaf. Tijdens de 33 jaar van zijn leven in deze wereld zag Jezus dat veel mensen een hard leven hadden door hun ziektes en dood en dat zij mensen leden over het verlies van hun land. Vanwege hun zonden konden de mensen het niet helpen dan hun vernietiging en veroordeling te aanschouwen en het verlies van het enige leven dat zij hadden. Voordat Jezus Christus naar deze wereld kwam, kon geen enkel persoon het eeuwige vuur van de hel vermijden, waar zij de dienaren van Satan de duivel zouden worden en voor eeuwig zouden lijden omdat zij de vergeving van zonden niet konden ontvangen. Echter, Jezus had medelijden met ons. Dus ontving Hij het doopsel op zijn eigen lichaam, waardoor al de zonden van de mensheid aan Hem werden doorgegeven, en vergoot Hij zijn eigen bloed aan het kruis, zodat wij een nieuw leven zouden krijgen. Om ons het leven van eeuwigheid tot te staan door de zaligmaking van al onze zonden, offerde onze Heer zichzelf, Heel het leed en pijn verdragend. Dit was de liefde van God, aan ons gegeven, om ons van al de zonden van de wereld te bevrijden, van de dood en van de veroordeling. Het door de Heer gegeven evangelie van het water en de geest is de liefde van God, dat ons toestaat voor eeuwig te leven door een nieuw leven te ontvangen. De waarheid was een geschenk aan ons door de liefde van God. Nu, als iemand vraagt wat God is kunnen we antwoorden met geloof dat Hij degene is die zichzelf opofferde... zodat wij een nieuw leven kunnen ontvangen. Is er iemand onder u die God rechtstreeks heeft gezien? Maar er waren die mensen die het offer van Jezus hadden gezien. Zij hebben getuigd dat om ons te bevrijden van al onze zonden... Jezus al de zonden van heel de mensheid droeg door zijn doopsel... Zijn lichaam aan het kruis gaf waar hij dood bloedde en verrees van de dood. We kunnen beseffen en geloven hoeveel God van u en mij hield door hun openbaringen. Hoewel ik ook geloof in het evangelie van het water en de geest, is het niet gemakkelijk de liefde van God duidelijk met woorden uit te leggen. Gods liefde is te groot om te worden begrepen. Maar... Ik ben in staat de liefde van God te ervaren door het evangelie van het water en de geest. Natuurlijk ben ik dankbaar voor de liefde van God die kwam door het water en de heilige geest. Ik geloof dat Jezus al onze zonden heeft weggeveegd en dat Hij ons het geschenk van eeuwig leven, glorie en eer heeft gegeven. Het is waar dat we nog steeds niet in staat zijn diep te weten en de liefde van onze Heer te voelen, ondanks dat we erin geloven. Het is omdat we niet van iemand hebben gehouden tot het punt van de dood. We hebben nooit onze levens gegeven voor iemand anders zodat die persoon een nieuw leven kon krijgen om voor eeuwig te leven. Vandaar, zelf mis de kennis van en de bekwaamheid de hele diepte van de liefde van God te voelen. Ik geloof ook dat de liefde van God onbeschrijfelijk groot is. Maar, ik geloof een ding stevig in mijn hart. Het is waar voor mezelf en voor ieder van u en iedereen in deze wereld dat we alle de liefde van zaligmaking hebben ontvangen. De enige Zoon van God demonstreerde duidelijk wat God naar ons toe is. Vandaar dat we allemaal bevrijd werden van onze zonden. Ik geloof hier absoluut in. Ik weet zeker dat u hier ook in gelooft. Wij kleden ons dikker aan als het weer kouder wordt. Maar, dit betekent niet dat onze harten ook moeten krimpen. Hoewel we niet perfect in onze acties zijn, willen we vanuit ons medeleven de liefde van God aan de verdwaalde zielen geven. Hoewel we niet zo perfect van de mensheid kunnen houden als Jezus, willen we de instrumenten worden die de liefde van God bezorgen. Hoewel we onze lichamen tegen de winterkou beschermen, maakt de gedachte van de grootheid van Gods liefde voor ons onze harten warm. Echt, als we denken aan God die ons een nieuw leven heeft gegeven door zichzelf te offeren, zijn we dankbaar in onze harten. Hoewel we een gebukte houding in onze lichamen hebben, hebben we rust in onze harten en onze harten worden verwarmd alsof er een klein vuurtje in hem brandt. Het is goed dat we zijn liefde kunnen delen, want we hebben het als eerste ontvangen, Ondanks onze zwakheden. Als we kijken naar de reddende werken van Jezus in deze wereld, kunnen we gemakkelijk weten dat God zo is. Dus, moeten we geloven. Kijkend naar Jezus Christus, gaan we beleiden, God was echt zondag Jezus was echt almachtig, maar hij misbruikte zijn macht niet. Jezus heeft zichzelf nederig gegeven om een nieuw leven aan heel de mensheid te geven en al onze zonden weg te wassen. Jezus offerde zichzelf en bevrijdde ons van al onze zonden... door de perfecte liefde van opoffering en niet door een valse liefde. En we weten dat Jezus ons heeft gekleed met de glorie van het worden van Gods kinderen. We moeten oprechte dank geven, eer en glorie aan God met ons geloof in deze waarheid. Deze winter als ook in al de andere winters die nog komen moeten we diep nadenken over Gods liefde als we gebukt gaan onder de kou. Ook moeten we de Heer dienen en de werken van God met dit soort van geloof doen. Als we een wettisch geloof hebben in plaats van na te denken over de liefde van God, zullen we niets worden. Als we geloven in het evangelie van het water en de geest, dat de liefde van God is, moeten we worden bekleed met de ware liefde van waarheid door stevig te staan in de Heer gegeven waarheid omdat we bekleed werden met de liefde van God, getuigen we deze liefde aan iedereen in deze wereld. Wij dienen het evangelie van het water en de geest, hoewel we ons vermoeid voelen door de werken van God die we iedere dag moeten doen. Wanneer we ons moe voelen onze Heer dienend, dan moeten we ons de liefde van God herinneren, net zoals de Shulamite vrouw die hard werkte als de opzichter van de wijngaard door de liefde van koning Salomon te dragen. We moeten vooruitgaan door de handen van onze Heer stevig vast te houden ondanks al de moeilijkheden voor het evangelie van het water en de geest, zoals er staat geschreven. Mijn lief roept mij toe, sta op, vriendin. Mooi meisje, kom. Kijk. De winter is voorbij, voorbij zijn de regens, weggegaan. De bloemen zijn verschenen op het veld, nu breekt de zoutijd aan. Het koeren van de duif klinkt op het land. Hooglied 2, 10-12 Iedere keer dat jij en ik bidden, hoop ik dat God naar je gebeden geluisterd. De Heer reageert tegen ons met het woord van boven, sta op, vriendin. Mooi meisje, kom. U kunt de liefde van God weten door deze antwoorden van God. Soms worden we moe van het harde werk. Ook. Zijn er tijden dat er goede dingen gebeuren als ook ongelukkige dingen? En ik zou willen zeggen dat de dingen beter zouden gaan als de tijd vordert, maar de zorgen over Gods werk groeien in mijn hart als de tijd voorbij gaat. Het evangelie van het water en de geest, dat de waarheid van God is, moet verspreid worden tot het eind van de wereld. Dit is alleen mogelijk als we blijven geloven en leven voor onze Heer. Hoewel de dienaren van God en zijn mensen zwak zijn en ontoereikend op veel manieren, moeten we trouw blijven aan onze roeping door onze kennis en geloof in de liefde van God. Ik maak me zorgen dat we deze kostbare taken zouden opgeven omdat we te veel van onszelf gaan houden, in plaats van de verspreiding van het evangelie, dat de liefde van God verklaart en de zondaars van al hun zonden bevrijdt door zijn liefde voor ons. Wie niet nadenkt over de liefde van God leeft egoïstisch voor zijn eigen genoegen. Diegenen die alleen leven voor zichzelf kennen niet de liefde van God. Omdat het duidelijk is dat God van ons hield, hoewel iedereen zijn of haar lusten van het vlees vervolgen, wij de gelovigen in de liefde van God kunnen niet alleen voor onszelf leven, maar moeten het evangelie van het water en de geest blijven verspreiden omdat wij de liefde van God hebben ontvangen, zit het nu in onze harten. Vandaar kunnen wij van anderen houden en onszelf ter wille van anderen opofferen. We kunnen een dergelijk geloof hebben en Gods liefde praktiseren volgens ons geloof. Er was een tijd dat we niet wisten nog de liefde van God ontvingen, en in plaats van te leven voor anderen, leefden we alleen voor onszelf. Echter, nu zijn we veranderd. Hoe meer we weten over onze Heer, en als onze nieuwe geestelijke levens groeien, staat de Heer ons toe de liefde die we hebben ontvangen te delen ondanks onze zwakheden en gebreken. We zijn tot het besef gekomen dat het correct is te delen wat toebehoort aan God, hoewel het maar een klein deel is, tot de dag dat we de Heer zullen ontmoeten. Wij geloven zeker dat het offer van de liefde van God al de zonde van deze wereld heeft uitgewist. Jezus Christus is echt voor ons naar deze wereld gekomen door het vlees van de mens en ontving het doopsel zodat al onze zonden aan hem konden worden doorgeven. Bovendien stierf hij gekruisigd aan het kruis. Hoewel God de Almachtige is die het universum en alles erin creëerde, is hij het verzoeningsoffer voor ieder van ons geworden om het evangelie van het water en de geest te vervullen. De leerlingen van Jezus geloofden niet in Jezus als de God van zaligmaking toen hij over het water wandelde. Vandaar moest Jezus, terwijl hij in deze wereld was, zich bekendmaken aan zijn leerlingen zodat zij in hem als God zouden geloven en vergeven werden van al hun zonden. Vanwege dit feit toonde Jezus zijn macht aan zijn leerlingen door over het water te lopen. Maar de meeste tijd handelde hij net als een gewoon persoon. Jezus verlaagde zichzelf tot een zeer zwakke verschijning en werd onze verlosser. Onze Heer is het offerland van God geworden, door zich te verlagen om zijn werk van zaligmaking te vervullen. Hij nam al onze zonden op zich door het doopsel van Johannes de doper in de rivier de Jordaan te ontvangen. En om het enorme en rechtvaardige oordeel voor al onze zonden te vangen, offerde Hij zijn eigen lichaam om gekruisigd te worden aan het kruis. Hij heeft ons de gelovigen van al onze zonden bevrijd door plaatsvervangende verachting en beledigingen te ontvangen. Door de liefde van onze Heer zijn we de eigenaar geworden van een nieuw leven. Om de mensheid te herstellen naar de status van mensen die gecreëerd zijn in het evenbeeld van God, heeft Hij het evangelie van het water en de geest aan iedereen geleerd. En hierdoor kwamen we tot geloof. Echter. Er zijn nog steeds veel mensen die dit niet geloven of niet weten. Dat is waarom de Heer ons aanmoedigt zijn liefde met hen te delen. Vandaar hebben we het woord van God gedeeld, delen nog steeds door ons geloof... ...en we zullen blijven delen in de toekomst. Mensen hebben dezelfde zaligmaking ontvangen als ons, zijn bekleed geworden met de liefde van God en hebben het eeuwige leven ontvangen omdat zij kwamen te weten en gingen geloven in God, die geopenbaard werd door zijn enige Zoon Jezus door het evangelie van het water en de geest dat wij deelden. Dus, geef ik mijn dank alleen aan God. Er is niets anders dan, dank u, dat we tegen hem kunnen zeggen. Omdat de enige Zoon van God aan ons geopenbaard heeft wat God was, zijn we in staat zijn liefde te kennen. Hem te ontmoeten en de zaligmaking van al onze zonden te ontvangen door in Hem te geloven. We waren in staat Jezus te ontmoeten door de liefde van God. We zijn, zijn eigen mensen geworden door de liefde van God te dragen. We geven onze dank aan God door ons geloof in het evangelie van het water en de geest. God heeft zijn liefde aan ons geopenbaard door zijn ene geboren Zoon. Hoewel niemand God heeft gezien, zijn de mensen komen te weten, zien en geloven in God door Jezus. Dit is waar. De religieuze mensen die zeer geacht worden als mannen met een hoge intelligentie, hebben niets toegevoegd aan de verlossing van de zonde van de mensheid. Sakyamuni stierf onder een boboom terwijl hij mediteerde over de vreugde en het leed van het leven. Hij maakte zich alleen zorgen over het probleem van de vreugde en het leed in het leven en zocht naar een oplossing. Anders gezegd, hij begon na te denken om zijn eigen probleem om te lossen en bereikte op de een of andere manier een conclusie, maar deze conclusie had niets te maken met het oplossen van het probleem van ieders zonden. Heeft hij feitelijk de zonden van ieder van ons weggewassen? Wat deed hij om onze zonden uit te wissen? Om plaatsvervangend het oordeel van onze zonden te ontvangen, om ons te helpen Gods woede op ons te vermijden, of te helpen zodat wij de zegeningen ontvangen? Ongeacht hoe vurig de religieuze mensen dat willen doen, zij missen gewoon de bekwaamheid deze dingen voor ons in de eerste plaats te doen. Al de wijscheren van deze wereld zijn net zo. Niemand van hen kon al onze zonden op zijn lichaam nemen om de zonden van elk individueel persoon weg te wassen. Alleen de enige Zoon van God, Jezus Christus, die onze verlosser was, kon al de zonden van ieder van ons overnemen door het doopsel te ontvangen en zichzelf te offeren voor ons geluk en eeuwig leven. Als we het water in al de oceanen zouden gebruiken als onze inkt en de blauwe hemel als het perkament, dan zouden we nog steeds niet in staat zijn alles te schrijven over de liefde van God naar ons. De liefde van God is breed. De genade van zaligmaking waardoor wij kwamen te weten dat God de God van de liefde is, is het evangelie van het water en de geest. Wie heeft u getroost, uw zielen bevrijd van al uw zonden en u het eeuwige leven gegeven? Het was Jezus Christus, die onze verlosser is. We hebben onze ware zaligmaking niet van een wereldlijke autoriteit ontvangen, maar van Jezus Christus. Jezus Christus is de ware God, de ware verlosser en de koning van liefde. Hij is niet te vergelijken met een ander persoon in deze wereld. Jezus was principieel God de koning der koningen, die heerst over de engelen in de hemel, de zichtbare wereld en de onzichtbare wereld. Hoewel er niemand is die de glorie van God heeft gezien, de enige Zoon van God Jezus Christus heeft de Vader geopenbaard, de Zoon en de Heilige Geest door naar deze wereld te komen. Jezus heeft de liefde en rechtvaardigheid van onze God geopenbaard door de offers van zijn doopsel en bloedvergieten nadat Hij naar deze wereld kwam in het vlees van de mens. Naast het evangelie van het water en geest, heeft Hij ons de vergeving van zonden gegeven. Op deze manier heeft God ons zijn liefde getoond. Gelooft u dit? Beste medegelovigen, als uw harten terneergeslagen neergeslagen zijn en u uitgeput bent, denk dan na over hoe de enige geboren Zoon van God Jezus Christus zijn liefde aan ons heeft geopenbaard. En door deze liefde van God voor u in uw harten te dragen, te herkennen en deze liefde te houden, zult u zich dankbaar en gelukkig voelen. Niets anders in deze wereld kan uw ware liefde, geluk of zegeningen worden. Omdat Jezus Christus feitelijk onze ware God en Verlosser is, kan alleen Hij ons de ware liefde, geluk en zegeningen geven. Als ik getuige ben van mensen die de vergeving van zonden ontvangen door onze boeken, realiseer ik mij de macht van Gods evangelie. Veel pastoors vanuit iedere hoek van de wereld zeggen dat zij nog nooit van het evangelie van het water en de geest hebben gehoord. En ze getuigen verder dat door dit evangelie zij de ware liefde van God hebben ontvangen, de genade van zaligmaking, de zegening van het leven en de overvloedige vrede van het hart. Echter, er is niemand die God heeft gezien of heeft gevoel. Maar, we hebben God ontmoet, zijn liefde ontvangen en we geloven in zijn liefde. Vandaar, dat we de liefde van God door ons geloof verspreiden. Mensen over de hele wereld ontmoeten God door onze dienst aan de Heer. Echt, zij zouden niet in staat zijn God te ontmoeten, was het niet voor het evangelie van zaligmaking dat wij aan hen getuigd hebben. Het is door de getuigenissen van Johannes de Doper de apostel Johannes en de andere apostelen dat we in staat waren Jezus Christus te ontmoeten. Zij getuigden alle over het evangelie van het water en de geest. Als zij dit ware evangelie alleen in hun harten hadden gehouden en zich onthielden van de verspreiding, dan zouden wij nooit God hebben ontmoet. Er waren veel mannen van geloof die de bijbelschrijvers van het Nieuwe Testament werden genoemd de vier evangeliën werden geschreven door Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes achtereenvolgens. De handelingen werd geschreven door Lucas, de apostel Paulus schreef de Paulus brieven. De apostel Petrus, de apostel Johannes en Jacobus en Judas, de broeder van Jezus, schreven ook hun brieven. En als laatste werd openbaring geschreven door Johannes de apostel. Zij werden geïnspireerd door de Heilige Geest en schreven over dat wat zij hadden gezien en gehoord terwijl zij Jezus vergezelden. Maar zij aanschouwden veel moeilijkheden bij het volgen van de wil van God. Ondanks deze moeilijkheden hebben zij het evangelie van het water en de geest opgeschreven en achtergelaten dat het woord van God is. Natuurlijk, Gods inspireerde hen met een speciale kracht zodat zij niet anders konden dan het op te schrijven. Maar, het was nog steeds mogelijk de werken van God te doen omdat zij gehoorzaam waren naar God. Als zij de wil van God hadden afwezen, dan zou God dit op een andere manier hebben gedaan. Echter, omdat zij de wil van God gehoorzaamden, zijn we in staat te weten en te geloven in de liefde van God zelfs op dit moment. Johannes de Doper werd veracht en vervloekt door veel mensen van zijn leeftijd. Hoewel we de twaalf leerlingen van Jezus respecteren, zolang als zij nog steeds in deze wereld waren, werden zij veracht en genegeerd door de mensen van hun tijd, ze werden beneden menselijke standaard behandeld. Maar, de leerlingen hadden broederschap met God door hun geloof in het evangelie van het water en de geest en deelden deze waarheid met ons omdat de leerlingen van Jezus door hun geloof leefden, zijn u en ik in staat de liefde van God en wat God is te weten. Volgend in hun voetstappen hebben wij de Heer en zijn evangelie gediend zodat anderen ook God kunnen ontmoeten. Zelfs nu is er niemand die God heeft gezien, maar wie gelooft in het evangelie van het water en de geest weet wat voor een soort van persoon God is? Diegenen die het evangelie van het water en de geest door ons hebben gehoord, beleiden als volgt: De liefde van God is zo groot. Ondanks dat ik een pastoor ben, wist ik nog de evangelische waarheid, nog had ik God ontmoet tot nu toe. Het geeft mij moed als ik mensen zie terugkeren naar de waarheid en God ontmoeten door het evangelie van het water en de geest. Beste medegelovigen, het voelt alsof onze zwakheden, tekortkomingen, en de vleeselijke gedachten naar de top reizen sinds het weer kouder is geworden. Echter, ik vraag u zich dit vers van de Bijbel te herinneren. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, hier hem doen kennen, Johannes 1 uur 18. We moeten onze levensleven, dit woord herinnerend, het houden bij geloof en er altijd over nadenken. We moeten in onze harten de liefde accepteren waarmee de enige Zoon van God ons van al onze zonden heeft bevrijd, nadenken en deze gedachten verspreiden door geloof. Wat u ook ooit zult doen, ik hoop dat u een dergelijk leven zult leven. Laat ons nadenken over de liefde van God, het Evangelie delen, en dan omhoog gaan naar Zijn Koninkrijk om daarvoor eeuwig leven als de Heer terugkeert. Als het weer echt kouder wordt. Denken we aan de warmte in de stoel naast de open haard. We realiseren het ons niet als het weer warm is, maar we missen de warmte zo gauw als het kouder wordt. We bevinden ons in het koude winterseizoen waarin we het warme voedsel en warme harten missen. Hoe voelen onze zielen zich als onze lichamen op die manier voelen? Echt, de enige Zoon van God Jezus Christus heeft aan ons geopenbaard wat God is en wat Gods liefde is. Hij heeft ook aan ons geopenbaard dat God ons van al onze zonden heeft bevrijd door die liefde. Onze zielen ontvangen de warmte, troost, zegeningen en hoop door na te denken en te geloven in deze liefde. Ik denk dat we een dergelijk geloof moeten hebben. We moeten niet denken aan de werken van ons vlees, maar in plaats daarvan moeten we denken aan Gods liefde. Er is iets dat we nooit in onze harten mogen vergeten. Het is de liefde van God, die ons van al onze zonden heeft bevrijd. We moeten onze levensleven en de liefde van God in onze harten houden, het niet vergeten, maar erover nadenken. We moeten leven in afwachting van al de zegeningen en glorie die de Heer ons beloofd heeft. Beste medegelovigen, gelooft u dit? Echt, de wet werd gegeven door Mozes en het geschenk van genade, waarheid, zaligmaking en het levengevende evangelie is gekomen door Jezus Christus. We ontvangen onze zaligmaking niet door te leven naar de wet, maar door Jezus Christus te kennen en met onze harten te geloven in het evangelische woord van God dat Jezus ons heeft gegeven. God komt naar onze harten als de Heilige Geest en bevestigt dat wij zijn kinderen zijn geworden. We moeten dankbaar zijn voor God door het geloof gegeven door de Heilige Geest en leven door het geloof. Diegenen die de liefde van God hebben ontvangen kunnen hun levens niet leiden zonder van anderen te houden, dus leven zij houdend van iedereen in deze wereld. Kunt u uw levensleven zonder te houden van iedereen in de wereld? Beste medegelovigen, het antwoord op de vraag waar leeft een persoon door is heel simpel als u het eenmaal weet. Het correcte antwoord is dat mensen leven door liefde. Waar leven dan christenen door? Zij leven ook door liefde, maar hun liefde is anders dan de egoïstische liefde van de wereldlijke mensen. Omdat de wedergeboren christenen als eerste de liefde van God hebben ontvangen, leven zij door van God en anderen te houden. Sommige mensen zeggen... Nu dat ik de vergeving van zonden heb ontvangen, wil ik gewoon voor mezelf leven. Maar zij zeggen dit omdat zij niet weten dat er geen genot in een dergelijk leven is. Het leven is levenswaardig als u leeft voor anderen en uzelf opoffert uit liefde voor anderen. Ervaart u dit niet op dezelfde manier als u de Heer vrijwillig dient? Wij ervaren dat op dezelfde manier. Als iemand mij zou vertellen de verspreiding van het evangelie op te geven, en alles zou proberen om te voorkomen dat het evangelie verspreid werd, dan zou ik proberen andere middelen te vinden om dat te doen, want ik zou mijn leven dan waardeloos vinden, zonder Gods liefde met andere mensen te kunnen delen. Welke vervulling hebben wij in onze levens als we niet kunnen leven voor de werken van God? Voordat we waren wedergeboren, leefden we voor de drank, te eten en vermaakten we ons met ons favoriete amusement. Echter, hebben we nu nog steeds dezelfde bevrediging als we nu zo zouden leven? Mensen die pas kort geleden de vergeving van zonden hebben ontvangen kunnen zich zorgen maken over hun toekomst, zich afvragend, wat zullen we eten, of wat zullen we drinken, of welke kleren zullen dragen? Echter, onze egoïstische manier van leven en ons doel in het leven veranderden op het moment dat we beseften wat Jezus Christus aan ons heeft geopenbaard over dat wat God is. We voelen ons levendig als we het evangelie van het water en de geest verspreiden. Vandaar dat we het evangelie van het water en de geest over de hele wereld verspreiden en van iedereen in de hele wereld houden. In het verleden vonden we het een zeer moeilijke taak van onze buren te houden. Maar hoe zijn we nu veranderd? We zijn mensen geworden die van iedereen in deze wereld houden. God heeft dit is mogelijk gemaakt. Heb ik het fout? Was het niet voor God, hoe konden wij dan veranderd zijn? We zouden in het verleden tevreden zijn geweest als we een leuk huis hadden gebouwd met een verwarmingssysteem en er lekker in hadden gegeten. Echter, wij leven niet langer zo. Zelfs als we moeten leven in een kleine kamer, dan moeten leven voor anderen, net zoals zouden we leven in een grote villa. Of we eten of drinken of iets anders doen, we moeten deze dingen ter wille van anderen doen. We moeten leven ter wille van diegenen die nog niet de vergeving van zonden hebben ontvangen en de anderen die al de vergeving van zonden hebben ontvangen beschermen. Geldt dit ook voorin? De Bijbel zegt, niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen, Johannes 1 uur 18. Hoe perfect heeft Jezus de liefde van God aan ons geopenbaard! Hoe perfect heeft Jezus ons bevrijd? Welke perfecte waarheid van zaligmaking is het evangelie van het water en de geest? We hebben nooit spijt gehad van de ontvangst van onze zaligmaking door ons geloof in Jezus, die kwam door het evangelie van het water en de geest. We schamen ons niet te geloven in hem. Eerder zijn we God dankbaar voor de perfecte zaligmaking en de perfecte liefde. Voelt u zich niet dankbaar naar God? Natuurlijk doet u dat. Ik hoop dat ieder van u gelooft in Jezus Christus die de liefde van God heeft geopenbaard, het geloof in zijn liefde in uw harten houdt en dagelijks leeft voor de verspreiding van deze liefde. Met de tijd zullen we onze Heer ontmoeten en genieten van de glorie van God. Voordat hoop ik dat u de zegeningen van de vergeving van zonden zult verkrijgen door God te ontmoeten door het evangelie van het water en de geest.